0: Hola, bienvenido a un podcast del camino hacia el autodescubrimiento. Gracias por escuchar. Hola, soy Laura Chávez y esto es AAC. Estoy muy contenta y muy emocionada. Ya es marzo, es mes de la mujer. Y precisamente por eso me voy a estar enfocando durante estos próximos 30 días al empoderamiento femenino, a educarnos y a conocer más acerca del feminismo, del día internacional de la mujer y todo lo que hay atrás de y alrededor de estos temas. Para esto voy a estar invitando a algunas personas, a algunas mujeres que me acompañen a platicar y conozcamos de su propia voz, de en qué consiste, qué es lo que piensan, por qué sucede lo que sucede, qué hay detrás de, de estos movimientos eh, feministas, qué, qué opinan ellas pues, desde su experiencia, ¿no? Porque son mujeres que, que ya les estaré platicando más de ellas en su momento, pero sí estoy muy contenta porque ya dos de ellas me confirmaron, entonces pues ya, ya yo me siento súper realizada y contenta de que esto haya sucedido. Por lo pronto, el día de hoy, yo les quiero dar como una pequeña introducción de lo que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, o en general, ¿no?, de, de lo que se va a estar eh, platicando durante este mes. Y va a ser algo así como una pequeña línea del tiempo, donde hayan sucedido eh, hechos importantes o de relevancia al tema del feminismo y del Día Internacional de la Mujer. Porque bueno, pues, el... Ah, bueno, antes de empezar, quiero que quede claro que si tú como hombre me estás escuchando, gracias y qué chingón, porque también es importante que como hombre te eduques y sepas qué onda con todo esto y no te quedes nada más con estas ideas que han salido últimamente de feminazis y la chingada, ¿no? Neta, es algo súper importante que como hombre también conozcas y, y sepas de qué va y, y de qué trata y cómo puedes tú apoyar estos movimientos, porque también tienes una responsabilidad social para con las mujeres en, en este sentido Y por el simple hecho de que tienes madre, ¿no? De que tienes madre, que tienes hermanas, que tienes amigas, que tienes abuelas Entonces, claro que te incumben estos temas Y claro que debes conocer acerca de ellos Entonces, bueno, ahora sí, vamos a empezar Y bueno, detrás del 8 de marzo está una celebración de los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos, pero también es una conmemoración a la larga historia de luchas y sacrificios que se han hecho de muchas mujeres para poder lograr la conquista de estos derechos. Hace más de 100 años que, que se celebra y conmemora este día y en la actualidad es un día en el que se organizan marchas y manifestaciones alrededor de todo el mundo para denunciar todos aquellos de, de delitos y todas aquellas cosas que no, que no se han logrado, ¿no? Y protestar en contra de todo el machismo, eh, las, la inseguridad, la falta de equidad eh, de género, y todas, todas las mierdas que pasan y nos suceden a nosotras como mujeres. Hay tres olas del feminismo. La primera ola se dio en 1792 en Europa y se le llama femini Feminismo Ilustrado. Comienza con la publicación de Mary Wollstonecraft, que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y aquí es el primer momento en la historia, según lo que pude investigar, en el que se habla directamente sobre el empoderamiento de la mujer y de la lucha, claro, entre, de, perdón, de la lucha contra la desigualdad que existía y existe. Luego, en 1857, que es como el suceso más importante o que marcó un precedente por la repercusión que tuvo. Sucedió el 8 de marzo de, de 1857, en Nueva York, en donde un grupo de mujeres muy grande se reunió en la calle a protestar. Ellas trabajaban en una fábrica textil y lo único que pedían era que su trabajo fuera igual de bien remunerado que el que estaban haciendo los hombres. Ellas estaban bajo una condición laboral muy, muy deplorable. Trabajaban una cantidad de horas eh, impresionante y se les pagaba mucho menos de la mitad de que lo que se le pagaba a un hombre simplemente por el hecho de ser mujeres. Ellas protestaron, se les contestó con violencia, con muerte y con golpes, ¿no? Entonces... Esto marcó como un, un antes y un después en, en el 8 de marzo, precisamente. Y aquí es donde comienza la segunda ola. Luego, el primer país en ser, bueno, en más bien en reconocer el derecho al voto de las mujeres fue en Nueva Zelanda en 1893 y esto se logró después de que más de 32 mil mujeres firmaran en un papel exigiendo su derecho al voto. Y pues, o sea, wow. Después se celebra el primer Día Internacional de la Mujer y aquí se reunieron más de un millón de personas en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza a favor del sufragio y los derechos laborales de la mujer y aquí, bueno, pues la primera vez que el 8 de marzo es celebrado, así, bueno, celebrado y conmemorado así tal cual como el Día Internacional de la Mujer. Y en Argentina, años más tarde, se crea el Partido Feminista, presidido por Julieta Lanteri. Y luego nueve años más tarde, algo que se me hizo como bien interesante, fue como en Nigeria salieron a protestar miles de mujeres contra los jefes que se designaron anti antidemocráticamente y ellos lo hacen, lo, bueno, lo hicieron cantando, bailando, golpeando paredes y destruyendo los tejados de sus casas y bueno, igual, estas protestas fueron reprimidas eh, hubo víctimas eh, porque murieron y al final pues lograron que se... se se quitaran a estos jefes de gobierno y eliminaran los impuestos a las mujeres porque en aquel entonces solamente las mujeres pagaban impuestos. Háganme el favor. Entonces, bueno, este se me hizo muy interesante porque por la manera en que ellas protestaron, que es algo muy similar a lo que sucede hoy en México y Latinoamérica, la, esta manera de protestar de manera no muy pacífica y nos da un claro ejemplo de que no siempre... Manifestar de manera pacífica va a conseguir algo y no sé, se me hizo súper padre e interesante este dato luego no sé si se acuerdan de esta imagen en donde está una mujer como muy fuerte haciendo su brazo derecho así como de lado como marcando su, ajá, su brazo fuerte y, y mamado que se llama Rosie de River bueno no sé si la describí bien, yo sé que si lo ven sí lo van a identificar, pero espero que sí con esa mini descripción la hay, sepan cuál es. Esta imagen apareció durante la Segunda Guerra Mundial y lo que quería decir era que como mujer también podías tomar el trabajo de, de tu esposo, porque bueno, estaba la guerra, estos hombres se van a la guerra y las mujeres se quedan... Pues sin sustento económico Porque el esposo, el hombre Estaba luchando, ¿no? No tenía trabajo, no había quien trabajar Entonces ella dice Pues, o sea, yo también puedo Yo puedo trabajar, yo puedo hacer lo que mi esposo hacía Y págame a mí Y las empresas pues se rehusaban a hacer esto Porque no era normal Que una mujer trabajara Ni era bien visto Entonces sale esta imagen Como un ícono cultural occidental de las trabajadoras en la guerra. Se llama Rosy la remachadora y bueno, actualmente es un símbolo del, emp del empoderamiento de la mujer. También esto, la verdad que no lo sabía y se me hizo súper interesante. Luego en Suecia, en 1947, sucede que es el primer país en legislar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, también un super megapaso Luego, en 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos define por primera vez en la historia los derechos básicos y las libertades fundamentales que deben disfrutar todos los seres humanos, hombres y mujeres, por igual. En 1955, por primera vez en México, la mujer emite su voto en las elecciones del 3 de julio, y en 1970 se publica La Política Sexual de Kate Millett, que fue una obra clave del feminismo radical. Que también de eso vamos a estar hablando ya con, con nuestras invitadas. Ay, disculpen a mi por no ladrar. Para 1975 suceden dos cosas bien importantes. Ya había cuatro mujeres como jefas de Estado de Gobierno liderando un país... Cosa que no ha sucedido en México ni en Estados Unidos. Eh, y la otra es que la ONU reconoció el Día de manera oficial, el Día Internacional de la Mujer, ajá, de manera pues oficial. Luego, en 1992, comienza la tercera ola con la publicación del manifiesto Becoming the Tidewave, Wave que eh, Rebecca Walker escribe, escribió. perdón en donde se abre una etapa de feminismos en plural, que tiene en cuenta la diversidad sexual, el ecofeminismo y las diferentes realidades culturales de las mujeres alrededor del mundo. Algo también bien importante que pasa en el 2009, y, y marca un antes y un después en la lucha contra los feminicidios de Ciudad Juárez, que fue la sentencia del, de Campo Algodonero en donde la Corte Inter Interamericana de los de de Derechos Humanos condena la negligencia de las autoridades locales y obliga al Estado mexicano a pedir perdón públicamente a los familiares de las víctimas y crear un procedimiento especial para facilitar la investigación de los asesinato asesinatos de mujeres. En, en 2018 ya se encontraban 19 mujeres como jefas de Estado o de gobierno liderando su país, en 2020, bueno, 2019 y 2020, ha habido un montón de manifestaciones, de luchas, de protestas, alzando la voz por las mujeres desaparecidas, por las mujeres que, que han perdido la vida, tratando de validar sus derechos. Se han creado himnos, eh, se han legislado aprobado, perdón, varias leyes, que es la ley Olimpia y la ley Ingrid, aquí en México, la ley eh, a, a favor del aborto también se, se aprobó en, en Argentina, lo cual se me hace pues bien padre, bien interesante cómo después de muchos años pues se, se, se logró todo esto. Y también, o sea, de todo esto vamos a estar hablando mucho más a fondo a través de los otros episodios donde van a estar las invitadas. Actualmente, pues, el papel de los que tienen los medios y las redes sociales es fundamental para cambiar todos estos estereotipos que existen y hacer crecer o ajá, bueno, sí, pues engrandecer y hacer crecer todo este tipo de movimientos de luchas, es mucho más fácil hoy en día da, dar a conocer el punto de vista ya sea patriarcal o no y, y si estás en favor o en contra pero, pues, en fin, lo importante es educarnos y aprender a escuchar y respetar lo que todos tenemos que decir hay mucho, mucho, mucho que saber, mucho que conocer, mucho que aprender acerca de todos estos temas. Yo por aquí eh, voy a estar subiendo, ¿no? Como todo ese tipo de información. También a través de, de, la, de Instagram, ag.podcast, síganme por allá. Y bueno, feliz, emocionada, contenta de las invitadas que se vienen te invito a que los escuches, que invites a más personas a escucharlo. Yo antes de irme te dejo con esta frase de Malala, que es una activista pakistaní. Hay un documental muy chido sobre ella en Netflix, búscalo, y dice, bueno, es documental y creo que hay una película también. Bueno, dice, debemos decirles a nuestras jóvenes que sus voces son importantes. Y yo creo que no tengo mucho más que agregar. Um, sí, te quiero mucho. Muchas gracias por escuchar, por estar aquí. Sé feliz. Te mando toda mi luz, todo mi amor. Bye.